1: 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras de restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
0: Los temas más matones del podcast de por el placer de vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. ¿Te ha tocado tratar con una persona narcisista? A ver, ¿qué, ¿qué es una persona narcisista? Acabamos de decir algunas bases alguna eh, lo, que dice, lo que dicen los terapeutas en relación con este Yo no sé, Margarita Blanco, como terapeuta Si esto es un trastorno de personalidad O si es ya una parte del ser de la personalidad de un ser humano ¿Cómo le puedes decir trastorno? ¿O así es? ¿Qué quieres decir, Margarita? Te saludo con gusto Igualmente,
2: César, qué gusto estar aquí Definitivamente es un trastorno, es ah, un trastorno, fea, trastorno. Que, que, que desafortunadamente hoy en día va en aumento y en aumento de tal manera que se normaliza y que la gente piensa que pues así es mi pareja y no es así. Fíjate, déjame déjame contar. Este es un esquema de relación de pareja que está proliferando. La relación abusiva que incluso algunos autores le llaman el perverso narcisista Ay,
0: caray, o la perversa
2: narcisista. A ver, ¿eh? lo que a eso
0: iba, nada más Ajá. hay hombres o hay... No, 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 puede ser hombre y mujer,
2: con el empático sometido o la
0: empática sometida. ¿Okay? Cuando dices empático es porque pues me rehuso a dejarte, ¿verdad? Eh, aquí me te, aquí yo yo empatizo contigo, me quiero quedar contigo aún y que me estoy dando cuenta cómo eres.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate, hoy en día existe esta cantidad creciente de personas que se que se les llama así, trastorno narcisista de la personalidad. ¿En qué se caracterizan? Por carecer de empatía hacia los demás, especialmente hacia sus parejas. Pero al principio deslumbran por, por ser atentos, seductores, encantadores o encantadoras con un gran, gran charme, ¿no? Con mucho encanto. Pero ya que tienen a la víctima puesta, colocada y diciendo, sí, de aquí soy, entonces empiezan a manipular controlar y humillar a la pareja. Van devaluando sus aspectos positivos, culpando al otro de todo lo que pasa en la relación. ¿Por qué está sucediendo esto más y más? Porque vivimos en una sociedad actual bastante demencial que favorece este tipo de trastorno porque vivimos en esta sociedad que eh, se estimula el pretender, el usar máscaras y desconectarse de los sentimientos reales, cada vez vivimos en un mundo más virtual y aparente, ¿no? Tengo dos mil amigos en Facebook, pues no, no tienes dos mil amigos, amigos es otra cosa, ¿no? Pero entonces se pretende así es. ¿Cuál es la, la, la mira del narcisista? Buscar parejas dispuestas a ceder, a comprender, a brindar apoyo continuo. Son los candidatos ideales porque necesitan validar su autoestima. Los dos necesitan validar su autoestima porque los dos tienen, volvemos a lo de siempre, una baja autoestima producto de sus heridas emocionales de infancia. Solo que uno va a reaccionar, con el control, seducción primero y luego el control. Luego con ira, furia, furia, rabia, cuando no se le llenen todos los deseos. Y la persona empática termina siempre por ceder porque aprende a tenerle miedo y a sentirse poca cosa. Incluso hasta avergonzada, avergonzado de sí mismo. Válgame.
0: O sea, este narcisista, hombre o mujer... Tiene una necesidad excesiva de admiración, de que lo respeten, de que su fantasía de poder, de belleza, claro. de éxito es eh, ilimitada. ¿Voy bien o voy mal?
2: Totalmente, totalmente bien. Y si no es así... Ya que tiene a la presa, hay nanita. Ah, qué feo
0: se si oyó yo lo de la presa, pero es la verdad. Así es, es la verdad. A ver, cuando alguien te puede estar escuchando, Margarita, tú eres experta en sanar a niño interior. Te he hecho tanta publicidad, Margarita Blanco, como la número uno en sanación del niño interior, porque es de las Gracias, queridísimo. Que, que has ayudado a miles de personas a sanar heridas de su infancia. Sí. Bueno, a ver, sí. ¿qué le recomiendas si alguien te está escuchando y dice, oye, yo estoy casado Mira. con alguien así?
2: voy a dar tres señales de alarma. Me lo y tres dices después de la
0: pausa porque me están marcando pausa. A ver, tres señales de alarma y tres recomendaciones por parte de Margarita Blanco. Dile al público dónde te puede encontrar a ti como terapeuta y quien quiera sanar a su niño interior por tantas en, heridas que traiga.
2: En mi Facebook o en mi YouTube que es el mismo nombre en ambas redes. Ser mejor ser Margarita Blanco.
0: Ha sido más fácil. Ser mejor ser. Margarita Blanco, te prometo que consultar con ella en línea te puede ayudar muchísimo o presencial. Una pausa. Te va a decir tres señales de alarma y tres recomendaciones. Si vives con esta gente con sentimiento de grandeza, se siente especial, se siente irrepetible, carece de empatía, de, quiere que lo admiren, tiene ira guardada cuando no se hacen las cosas como ella o él dice... Llega, llega a tener sentimientos y actitudes arrogantes O de superioridad Yo he visto a tantos de esos en restaurantes Margarita. Sí, Híjole, sí. se nota cuando está con la pareja Y trata, trata a la mesera O al mesero Y qué, qué, qué cosa tan desagradable Después de esta pausa Señales de alarma y recomendaciones Si tienes un espécimen de estos Ahorita venimos
1: Punto com para detalles.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. Estamos hablando de ciertos especímenes que nos rodean, que son los narcisistas, personas con actitudes de grandeza, se sienten que el piso no los merece, quieren que los estén alabando, que se, se sienten con gran, sentimientos de grandeza, de prepotencia, fantasía de éxito. Mira, se sienten hechos a mano, hombre, sangroncitos, en otras palabras. Una necesidad excesiva de que les aplaudan por todo y de todo. Margarita Blanco, terapeuta, nos está platicando sobre estos seres que abundan. ¿Más hombres o más mujeres? Pues más hombres, ¿Por pero... Qué las esa discriminación, no... Margarita, ¿por qué nos tratas así a los inocentes, sacrosantos, virginales?
2: Pues yo creo que porque hay también más mujeres dispuestas a ser pasivas ah, y aceptar yo... que las traigan como loro atrapazos. ¿Como loro qué?
0: ¿Como loro, ¿Loro atrapazos? Imagínate, nunca había escuchado eso. Muy jarocho, muy jarocho, muy jarocho expresión. Oh, sí, es la terapeuta Margarita Blanco. A ver, tres señales de alarma y tres recomendaciones si vives con un espécimen de estos.
2: Ok, tres señales de alarma. La primera señal de alarma es que sientas miedo y vergüenza de ti al estar cerca de tu pareja.
0: ¿A ese grado, Margarita Blanco? Sí, de... Ay, ya me equivoqué.
2: Ay, se va perdón, a enojar. Ay,
0: perdón, 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 mi amor. Ay, perdón. perdón,
2: perdón, perdón. Ay, no le voy a decir. Híjole, si se entera, me va a regañar.
0: ¿Me Esa. va a regañar? Hazme el favor, ma. Ni tu mamá te regañaba, ni tu papá. Y ahora saliste regañada. Ajá.
2: Segunda señal. Focos rojos respecto a la actitud de tu pareja. Celos desmesurados. Control de tus movimientos, de lo que dices, de cómo vistes, de lo que piensas, controlar tu celular, tacharte de tonta, de tonto e inadecuado, gritos, palabras groseras, eso es abuso. Abuso que puede ser abuso de, 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 de controlar tu celular, de controlar tu chequera, de controlar con quién te reúnes, por qué te tardaste tanto, a dónde vas. No digas estupideces, cállate la boca, no opines, me
0: peleé, me hiciste enojar, ¿ok? Estoy a punto de explotar y ya sabes cómo me pongo. Exactamente, exactamente. Tercer señal de alarma. Y tercera
2: señal. Rehusas el contacto con tus amistades de al, de antes No, ya no quiere que vea a mis amigas No, ya no quiere que vaya yo con mi prima No, ya, ya mejor me quedo sola Defenderlo cuando te dicen ¿Qué te pasa? Pero mira cómo te está poniendo Pero mira cómo tiene esos desplantes contigo Defenderlo o sentirse devaluada Pero a la vez abrumada ante el temor de perderlo O sea, mal contigo y mal sin ti
0: ...ya estás atrapada. Híjole, qué bárbaro. A ver, ¿qué, ¿qué le recomiendas a quien vive con alguien así, hombre o mujer? Ok, primero... ...deja de aceptar que eres culpable. ¿Ok? Es que yo me equivoqué, es que
2: fue mi culpa... ...es que hice lo que le molesta. Segundo... ...deja de creer en las excusas que te da... ...como sus razones para abusar. Estaba borracho, me hiciste enojar... ...me provocaste... No lo puedo controlar, lo hice porque me preocupo por ti, etcétera, etcétera. Y tercero, deja de justificarlo cuando lo haga, pensando en que hay momentos tan lindos y pensando que así es la mayor parte del tiempo y que volverá a ese estado. Ese nomás fue la manera de que pescaras el anzuelo cuando era encantador, lindo y seductor. Piensa esto, el abuso nunca irá disminuyendo. Si tienes una pareja narcisista que es abusiva, el abusivo nunca va a ir disminuyendo su manera de cómo te trata. Siempre irá peor. Termina con esa fantasía. Y mi mayor recomendación es, si estás en una relación así, huye por Dios, huye por Dios. Aunque tengas hijos, hay que preparar un plan de seguridad con una gente en la que puedas confiar para que salgas de allí. Empe, empezando, por ejemplo, con el plan que se llama Contacto Cero. Cuando digas hasta aquí, va a empezar a tratar de decirte, de bajarte la luna y las estrellas, de decir voy a cambiar, vamos a echarle ganas, esto no va a ir a mejor, va a ir a peor.
0: Huye por tu vida, como dice Margarita Blanco, terapeuta, a ver, la puedes encontrar en Facebook, canal de YouTube. Instagram ser mejor ser Margarita Blanco. Híjole, qué fuerte estuvo el tema del día de hoy, querida Margarita, pero ¿qué tan frecuente tienes gente así en, en terapia? No digo los narcisistas porque no van, Uf, los que esos van, no son, van, claro, esos no, esos van. no van. van, yo digo las víctimas. Las víctimas, las víctimas, cada
2: vez veo más, te lo juro, te lo juro, anoche precisamente una persona me habló y me dijo, "Es que esta pareja golpea a, al, al hombre, o sea, la mujer era la narcisista y se lo traía, pero a trancazo limpio al, al hombre. ¿Atrapazos de qué? ¿Cómo, cómo? <risa> loro atrapazos, como loro
0: atrapazos. <risa> <risa> Me imaginé la escena. Se los traía como loro a trapazo. Oye, si hay, si hay muchas gallonas, ¿verdad, Margarita Blanca? Sí. Tenemos sí, que hablar sí. de ese tema. Por favor, programa a Margarita para que nos sí. venga a hablar de las mujeres gallonas, calzonudas, cajetonas sí. y hombres sumisos, abnegados, inocentes, sí. varones, virginales, hombres de Dios.
2: Entonces hay que darse cuenta que es una relación abusiva de un narcisista contra sí. un empático sometido donde ambos tienen baja autoestima, solo que llegan por canales diferentes para tratar de mejorar su autoestima. Ay, no sé
0: si decir empático o bueno, lo dejamos sí. así, ¿verdad? Margarita empático Blanco. Empático sometido, Anda. no empático sano. Claro. Es te, diferente. Te queremos, Margarita, gracias por estar hoy en El placer de vivir.
2: Igualmente, querido César y un beso a todo el auditorio querido también.
0: Gracias. Quieren contactar a esta terapeuta, ser mejor ser en Facebook o en Instagram o también en su canal de YouTube y va a ayudarles muchísimo. Abrazos, ahorita volvemos.
1: .com para detalles.
0: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. A ver, vamos con preguntas a César.
2: Soy Teresita de Santana, California. Quiero saber cómo poder... Tener fuerzas para olvidarse de una persona a la cual uno ama con todo su corazón, con todo su ser. Quiero saber cómo, cómo hacerle, porque he intentado de mil maneras y no puedo. Nada más no puedo. No sé por qué. Les agradecería mucho si alguien me puede ayudar. Gracias.
0: Gracias, Teresita, que me escuchas en Santana. Ha de ser Santana, California. Bueno, quiero saludarte también a ti. ¿Cómo olvidarme de una persona a la cual uno ama con todo su ser? Lo he intentado, pero la verdad no puedo. A ver, con eso último, ya desgraciaste todo el intento. Claro que puedes. A ver, no se trata de olvidarlo, se trata de aprender a vivir sin ti olvidarlo no es posible porque se me hace que era bueno para algo se me hace que sembró algo bueno en ti se me hace que añoras o extrañas algo maravilloso de esa persona bueno, no sé si falleció no sé si te dejó no sé, no me lo dices en tu mensaje simplemente si la persona falleció agradece lo vivido bendice su vida haz obras que a ella o a él enorgullecían de ti si la persona se fue, y es una relación de pareja, y se fue con alguien, o no te quiere, no, te, no desea contigo una relación, agárrate de ahí para decir a fuerzas ni los zapatos entran. Que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu camino, y sigue el tuyo, mamita. Teresita, tu vida no puede depender de la felicidad de otra persona, Teresita, por favor. Te lo encargo. Ojalá y me hagas caso. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que el problema más grave no es el extrañar, no es el añorar, no es el vivir con un narcisista. No, no, ese no es. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Toma decisiones por tu bien. ¡Ánimo! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.